0: Tere päevast! Postimehe sõjastuudio alustab. No sel nädalavahetusel juhtus küll nii, et energiataristut ründasid ka ukrainlased, nimelt seda energiataristut, mis on okupantide käes. Ja pihta sai kaks elektrijaamad on oblastis ja üks kaasitoru. Meil on stuudios rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse juht Indrek Kannik. Tere päevast! Tere päevast. Ma tegelikult alustaks hoopis selle relvarahu või jõulurahu teemal, sest venelased siiski ütlesid suhtel kõva älega, et kuna on õige jõulud, siis mõneks ajaks peaks rindel olema vaikus. paraku seda vaikust ei, ei olnud.
1: Ei, seda vaikust ei olnud ja vaevalt, et ennast, seda vaikust ka pakkuda mingilgi tingimustel. See oli puhas selline informatsioonioperatsioon, et näidata, ma arvan, eelkõige oma kodupublikule, et näete, Ukraina ei taha ka jõulude jaoks vaherahu teha. Ma ei oska kui see kodupublikule mõjus mujal maailmas ja mingit mõju ei omand, kuna üsna üksmeelselt ka läneriigid ütlesid selle kohta, et see on katse ja Venestel tegelikult plaani mingit vaherahu kehtest, aga ühepoolselt ei olnud.
0: Nii et see oli ebaõnnestunud sõnum ka rahvusvahelisele üldsusele.
1: Ja, ei rahvusväliselt see küll mingit kasu jäännud ja tegelikult seda kritiseerisid ka mitmed vene sõjablogerid, Nüüd, et ka seal poolt tuli üsna kriitiline, kriitiline reaktsioon, mis on selles mõttes nagu uvitav, et siia maani on vene sõjablogerides pigem olnud nagu kriitika vene kaitseministeeriumi ja vene kindrastaabi suunas, aga kuna selle otsuse tegi president Putin isiklikult, siis kautselt seda võib võtta ka kriitikana president Putini suhtes, et see, see nüüants võib siin on.
0: Rindel on kõige verisemaks paigaks nimetanud ka Ukraina president siiski seda rinde olnud, mis on kandis, Kuigi me vist ei peaks kartma seal, et Pahmut langeb venelaste kätte.
1: Ja lühikeses perspektiivis seda ohtu ei ole lähi, lähi päevade, isegi lähi nädalate ulgas. et Olukord on võibolla kõige kriitilisem, see kord isegi Pahmutiste kagu ja veel alal on siin kusagil umbes siin, see on soledari nimeline väikelinn, mis on pahmutist umbes 15-20 km kirdesuunas. suunas, siis tähendab vabandust. Et seal on olnud Ukrainast jaoks kõige olukord olukorda. Seal vänesed siis kusagi siin, ütleme, Eelmise nädala keskel saavutasid mõne kilometrisi edasemineku. Aga Ukraina on pärast seda toonud sinna täiendust ja suutnud selle rinde stabiliseerida, aga teatud linna osad Soledari linnaosad on siis praegu hetkel venelaste käes, aga endiselt seda ohtu, et vahmut oleks ümber piiratud või ümber piiramisrõngast, selleni on nagu üsna pikk et, et, et ma ei näe siin nagu lähipäevade või lähinädalate jooksul seda ohtu küll.
0: Aga see on vähemalt üks koht, kus venelased peavad oma täis jõude kohal hoidma. Selle pärast, et nii pea kui seal läheb nende poole pealt tegevus nõrgemaks, nii pea liiguvad ukrainlased seal edasi?
1: Ja eks see selline protsess toimub teel ka kogu aeg. Et, et on rinde lõike, kus on niimoodi, et ühel päeval liiguvad ühed mõni seda meetrit edasi, teisel päeval teised. Et ka see rinde päris stabiilne ei ole paljudes kohtades. Ukraina Luhanski oblasti kuberneri Aitai sõnud, si on venesed siiski jälle pahmuti juurest viinud viimastel päevadel ka osavägesid ära kreminna juurte, kuna seal on Ukrainiad omakorda edasi liikunud mõne kilometri võrra. Ja see on siis tõenäoliselt olnud pigem need üksused kes on pahmutist olnud lõuna suuna oputne ja need kohad, mis seal on, kuna soledari juures see veneste rünnak jätkub aktiivsena pahmutist lõunas, on ta olnud märksa vähem aktiivsem kui ta oli siin nädalast.
0: No lõunarindest rääkides siis seal praegu venelased on ikkagi ainult ja valdavalt kaitsepositsioonidel, et seal isegi ei ole ju praegu aru saada, kes sellel kurikuulsal Krimna poolsaarel on, et on seal siis venelased või on siis ukrainlased või, või käib see siis käes kätte või käivad seal korda mööda mõlemad?
1: Ja kui vaadata lõunarinnet, siis siin tuleb nagu ka erinevaid alasid eristada, et üks on siis teepoolesse Ersoonist siia lõunasse ja, ja kagus vabandust edelasse jääv vala, kus siis on need samad Kindburni, maakitsuse Kinnburni poolsaar ja, ja samamoodi siis Nepri suudme saared. Seal ma arvan, see olukord on tõepoolest selline, et teatud alad käevad käis kätte või, või pigem ei valda kumbki poolse teritoorimid, vaid seal käivad mõlema poole eri, üks, et teevad vahetevajal mingi kiirooperatsiooni ja siis seal lahkuvad, kuna Pikkemalt siin näed oleks liiga riskantne. Teine on siis see laiem lõuna ala alates ütleme tegelikult siit NR kuni, kuni noh, siin kandis välja ja siis lõpuni välja siit kuni Krimmini. See on siis see ala, kui küll muidugi kontrollivad, aga kus nende olukord on väga ebamugavaks muutunud, kus nad saavad praktiliselt igapäevaselt igapäevaselt rakettilööke nii oma, oma üksuste pihte, inimeste pihte, kui ka oma tehnika pihte. Ja nagu on Ukrainaled ise välja olnud Ukrainalõuna et enam sügavad tagalat Venelastele sellest teritooriumis ei ole. Igal pool on nad löödavad. Ja selle ulka käib ka Krimmi põhjaosa, näiteks et Chankoi mis asub siin kandis on saanud peaaegu igapäevaselt noh, või vähemalt ülepäeva Ukrainaleste rakettilöökide osaliseks, et ja lõunas enam sellele suurel alal, ütleme jah siit mis on, no tuleb siit niimoodi enam venesed ennast kusagil nagu väga kindlalt tunda ei saa.
0: Kas me võime sellest, et ukrainlased ikkagi teevad siin nad Nepri idakaldale praegu retki ka midagi välja lugeda? Ise on nad küll öelnud, et noh, et neil ei ole plaanis seal seda territoriumi edasi vallutada, Et pigem on see selleks, et siis seal nõrgestada, aga ikkagi, et tega siis nüüd kõike ei räägita?
1: Ma arvan, et praegu selle on need ikkagi sügavalt taktikalised manöövrid, et, et, et forseerimist või nii projööforseerimist ukrainlaste poolt lähiajal oodata ei ole. Ma arvan, et ukrainlaste suur mure on siin selles, et Veneliste raketi tuli, äh, tabab igapäevalt Tersoni linna ja takistab normaalse elu taastamis seal, et nad püüavad neid venelaste positsioone, kus praegu tulistatakse Hersoni linnat nii pro kaldad, nad püüavad neid nõrgestada neid tõrjuda kaugemale, et Hersonis oleks natukenegi mugavam ja natukenegi normaalsem elu, et see on selle põhiline eesmärk.
0: Kui palju kartu või alust on venelaste kartustel ja venelaste valmistumisel seal äh, Saboriisi oblasti keskosas, kus nad on ka tugevasti paigas, No, kardavad seal ukrainlaste rünnakud ja no, siin nädalavajad seal tuli ka uudis, et, et, no, et nad seal on, on praegu eriti valmis mitte ründamiseks, vaid just selleks, et neid rünnatakse.
1: No, see on venelaste jaoks võib kõige haavatavam ja kõige ohtlikum rindeleid küldse. Et kui me vaatame siit kaardilt, kui Saporožiast lõunasse kusagil see rindepiir läheb praegu selle hetkel umbes siin, kui siit Ukraina et tuleks et Militopoli peale see vahem on umbes 80 km siis kogu Vene venelogistika lõunas lõigatakse tegelikult ära sellel äral puuduks Venemaal enam korralikud varustusteed siia et nii pro kaldale Krimmist varustusteed oleksid ära lõigatud ja noh enamus sealise eksperti arv, et Militopoli vabastamise järel suudaksid Ukrainaid üsna lühikes aja jooksul praktiliselt kogu selle lõuna osa Khersoni oblastin osad, mis on Veneliste okupatsiooni all veel ja Zaporoožja need osad, mis on Veneliste okupatsiooni all vabastada No, mõne nädalaga või kuni mõne kuuga. Et see on see asi, mida mõned kõige rohkem kardavad praegusel hetkel ja, ja on ka üsna selge, et see on üks potentsiaalne koht, kus Ukraina oma järgmised suuremaid aksioone planeerivad. Teised on Teine koht on siis võibolla see, et Nipro on siis Luhanski oblasti põhjaosase ala siis siin, mis siis oli tegelikult nii-öelda... Ukrainaliste kontrollial 2014-2022, mille Ukrainal kaotasid siis veebruaris 2022 ja kus on ka nagu potentsiaal siiski läbimurdeks olemas. Ja noh, Kreminna juures on Ukrainalid ka edu saavutanud viimastel päevadel.
0: Uudised räägivad meile ka sellest, et Venelased on toonud täiendavad elavjõudu, tehnikat ja siis noh, muidugi kõike muud, mida sõjapidamiseks vaja on, Valgevenesse. Ja selle asja mõte on see, et see tehnika pidavad pärinema siiski mingitest hoidlatest, kus ta on hästi-hästi kaua seisnud. Ja selle pii, uve, Valgevenesse viimise mõte on see, et Valgevene sõjavägi teeks selle korda.
1: See kõlab loogilisemalt kui variant, et Venema üritaks uut rünnakud põhjas Kievile. Et selle üle on ka siin spekuleeritud praegusel hetkel, ma Venemal neid ressursse ei, inimressursse, ega, ega ka, ega, ka Tehnikat ei näe, et, et nad saaksid sellist rünnakut ette võtta. Minu hinnangul see eeldaks pigem uut mobilisatsioonilainet, et inimjõud tekis ka. Aga Venema on nüüd juba viimaste kuude jooksul kasutanud Valgevened nii sõdurite väljaõpeks, mobiliseeritud väljaõpeks, kui tundub ka tõepoolest, et tehnika remontimiseks. Kuna endalt on nagu peagu kõik jõud rindele paisatud, siis valgevene armeed saab nii korras nendeks tegevusteks mobiliseeritud väljaõpeks ja ka võib-olla tehnikaremontimist kasutada. Kuigi tehnikaremontimis tehnikaremontimisvõimalus peaks tegelikult olema ka Vened sisemaal ikkagi piisavalt. Et, selles suhtes ma nüüd lõplikult kindel ei ole, aga, aga mobiliseeritud väljaõpeks on valgevene kindlasti kasutatud ja kasutakse praegu. Ja
0: no selle mobilisatsiooni kohta küll analüütikud arvavad erinevalt. Mõned arvavad, et see võiks tulla. Et menelemaa võiks selle välja kuulutada ja teised arvavad, et tõenäoliselt seda ei tule?
1: No siin ongi kaks järnud kalkulatsiooni, et Venemaale on sisepoliitiliselt seda välja kuulutada üsna ebamugav. Et Putin viivitas ka esimese laine välja kuulutamisega päris pikalt ja see tekitas päris jagu, jagu pinged ühiskonnas. Sisepoliitiliselt vaadata, ta seda ei tahaks aga ma arvan, et sõjaliselt on tal varsti valiku koht, et, et me ei räägi pigem isegi sellest, et Venema oleks suhteline olemasolevate suurema, massiivsema rünnaku ette võtta, mida tegelikult Putin oma sõjavõlasti nõuab, aga ma arvan, et varsti on pigem probleem selles, et nad peavad ka kaitsepõõsolekuks uuesti lisaressurssi saama. Veel seda jätkub, ma arvan ka mobiliseeritudest, kõik ei ole veel Ukrainasse jõudnud. Veel on võimalik paisata lisajükses nendest aukude täitmiseks, aga, aga, aga siin jah, selle kuu lõpuks, iljemalt järgmise kuu lõpuks, peaks see ressurs, mis esimese mobilisatsiooniga tekis, oleme mõnes mõttes
0: no, Nädala vahetusel oli taas mitu uudist selle kohta, et ütles siin Soome, ütles ka Poola, et nad on valmis andma ukrainlastele Leopard 2 tanke, aga kõik ootavad seda saksamaa arvamust või saksamaa sõna siin. Mis sellega õigupoolest on?
1: No need ütlesud olid ka selliste kergete möödustega, nagu te mainisitegi, et, et, et oodatakse ka, et püütakse ühist otsust langetada. Ja Saksamaa omakordel poeb paljude otsuste puhul USA selja taha, ütleb, et nad ootavad, et, et Ameerika ühendriigid langetakse otsuse mootsate tankide armiseks. et No päris tankide nii praegu selle hetkel veel jõutud ei ole, et igem on jõutud ikkagi nii-öelda küll raskete ja efektiivsete lahingtehnika, ütleme siis nii-öelda soomuktehnika tasemele, mis on suur samm edasi, et kui me võtame bradley andmist, siis siis poolt on oluline samm edasi, Saksaste ja Prantsaste otsud on olnud ka positiivsed, aga noh, hirm on endiselt ikkagi, on ikkagi selle eskalatsioonid aga, et kui me teeme liiga palju samme korraga, siis äkki venned teevad midagi prognoosimatud, noh, eelkõige on hirm siis taktikalise tuumarelva kasutamise kuigi veneleste Ähvardus, et sellel teemal on olnud palju, ähvardus on viimastel paaril kuul palju vähem kui oli vahepeal.
0: No miks see Leopard 2 nii selline võtmesõna on, et on teada, et ta tulistab kahe kilometri kaugusele, aga, aga miks veel oleks väga suur ja väga tähtis sest fakt, kui ukrainlased no, saaksid algul kas või sõnumi, et nad neid saavad?
1: No, ma, ei, ma arvan, et Ameerika Abramsid oleks samamoodi samamoodi kui kuigi Ameeriksid ütleb et Abramsite kohta, et, et selle probleem on, on see, et seda on kohapär raske remontida, ta vajab ühe tihedalt remonti. Üh, Ukraina suurema massiivsema rünnaku läbi vajab selgelt rohkem soomukid, kui neil praegu on. Nad saavad seda tasapisi juurde, aga no see tempo on ikkagi selline, et täna seda võimalust veel suuremaks rünnakuks, mida eriti näiteks, kui me räägime siin rünnakust lõunas, Ukraina lõunaosas kogu see ala. Mis on, mis, on, mis on üsna sile, seal ei ole metsasid, Lage maa, lagedal maal suuremat rünnakut ilma vulga soomukite on väga raske ette võtta ja, ja soomustehnikat Seda, seda, et Ukraina vajab nii tanke kui, kui ka soomukid juurde.
0: Meil hakkab õige pea siin lähenema üks väga märgiline tähtpäev, nimelt, et varsti on Ukraina sõda peetud juba terve aasta. Mis enne selle aasta täitumist veel võiks juhtuda ja, ja ma arvan, et seda, seda märki või seda kuupäeva üritavad kuidagi viisi täistada mõlemad pooled?
1: Selles viimases ma nii kindel ei ole. Tähendab, et täistatakse muidugi räägitakse kindlasti. Ukrainad kindlasti räägivad sellest palju, aga Aga ma ei ole selle sõja käigus näinud tegelikult seda, et erinevad sümboolse tähtsuga kuuvevad oleksid omanud nii suurt rolli, nagu kohati meedias selles on arvatud, et noh, venelaste jaoks on sümbolid tähtsad ja kuuvevad tähtsad, aga samas. Ega kui midagi ei õnnestu teha soovitud kuupäevaks, siis seda ka ei tehta. Et me mäletame, et oli palju juttu sellest, et venetavad igal juhul 9. maiks Mariupoli kätte saada, no ei saanud, läks poolteist nädalat kaua. Ja no, ma arvan päris hullumeelselt, et saame selleks, et mingiks konkreetseks kuupäevaks midagi saavutada, ei ole nagu kummki pool ette võtud. Et, et ma ei usu, et sõjaliselt see omab nagu nii suurt tähtsust poliitiselt omab see kindlasti suur sõja minek teise aastasse, mis on nagu täna juba praktil kindeliselt see nii läheb, on nagu selge märk sellest, et seda ei ole isegi mitte enam, noh, kindlasti mitte seda, see oli juba ammu möödas see võimalus, poolt, aga ei ole ka enam mitte siiski mõõdukalt lühike sõda, et kui seda ikkagi kestab juba teist aastat, siis see hakkab juba pikasõja staatust oma oma Aga kui nüüd mõelda, mis on võimalik, siis noh, venelastel on võimalik Saavutada veel teatud edu siin Donetski oblastist, Donetskis põhjas eelkõige see sama pahmuti ümbruskond, kas nad nüüd selle alles jäänud kuue nädalaga pahmutit ära võtavad, pigem mitte, ma ütleksin, et ma ei usu see võimalus, neil on olemas. Ja ukrainastel on võimalus saavutada edu sealt poole krimina juures, kus nad praegu nagu edasi tungivad ja seda edasi juunas, et see oleks see ala, kus Ukraina üritab edasi minna. Seda, et Ukraina võtaks Mastaabse rünnaku, et lõunas millest me siin räägime nii lühikese perioodiga mõna pigem ei usu selles mõttes, et nagu me rääkisime, Ukraina vajab seal täienda, vaid soomukid enne, kui saaks selle suure rünnaku ette võtta.
0: No tegelikult on kogu selle sõja häda ju selles, et rindejoon on kohutavalt pikk ja mitte kumbki pool ei suuda sõdida efektiivselt kogu selle rindejoone ulatuses. Et meil on praegu näha nagu üsna hästi, kus on paremas seisus ukrainlased, kus on praegu paremas seisus venelased. No tundub, et seda rindejoone osa, Kus venelane suudab hoida suhteliselt tugevaid jõude, seda on ikka oluliselt vähem kui, kui seda rindejoone osa, kus nagu Ukraina suudab tublim ja tugeva olla?
1: Nii on praegu. Venelaste väga tugev aktiivsus jääb tegelikult paarikümne. Kilomeetri pikkusele rindejoonele ja no, siis võib on veel paar kümne kilometrist juhund, ala veel võib sinna lisada, aga seal pole enam nii tugev, see põhiline aktiivsus jääb ikkagi praegu selle pahmuti ja soledari alale. Kõige tugev on peneleste aktiivsus. Ja, ja, ja kui me vaatame kogu rindejoond, siis ju on selge, et, et valdavas enamuses sellest ei toimu isegi igapäevaselt sealisi kokkupõrkid. Et, ja nii on ta olnud tegelikult, noh, ütleme sõja viiendas, kuundas nädalast alates, et võib-olla oli väga paljudes kohtades tõesti alates põhjast ja lõunas igal pool toimus mingi tegevus. Edasi on ta ikka keskendunud üksikutele punktidele ja üsna, üsna piiratud punktidele, kui me vaatame kogu, kogu kaardiga võrreldes.
0: Kui me vaatame nüüd... Te ütlesite just, et, jah, et vaevalt, et kumbki pool nüüd seda 24. veebruari sõjalises mõttes nii väga saavutustega tähistada üritab, aga kui me vaatame nüüd rahvusvahelise üldsuse sõnumit võib-olla pärast seda, kui see sõda on kestnud terve aasta. No, sõda. Selge on ju see, et maailma ei suuda seal lõputult sõdida ja keegi ei suuda ka lõputult toetada. Pärast esimese aasta täitumist, kui suur võiks olla ikkagi surve see sõda lõpetada mingite kokkulepetega?
1: Ma ei näe, et nüüd lähima kuu jooksul ukrainalise surve oluliselt suurenneks. Et Ukraina jaoks on risk siis, kui see rindi on jääb üsna pikaks ajaks püsima enam-vähem selles, nagu ta praegu on. Et, et ma arvan, et see riskiperiood hakkab Ukraina jaoks saabuma oma veel, kui nad ei suuda kusagil uuesti uusi teritoriumeid vabastada ja täiendavad teritoriumeid vabastada, et siis see surve muutub suuremaks. Praegusel hetkel ma ei usu, et see oleks väga, väga tugevaks minema. Et see talveperiood, ma arvan, on, on enamikele aksepteeritav, et sellel ajal ongi teatud mõttes raskem mingid operatsioone läbi viia, ja ma, ei, ma praegusel hetkel ei tunne, et see surve oleks väga tugev. Eks seal kompa, mis ei muidugi on, kas Ukraina mõttelad on muutunud, aga kui nähakse, et see ei ole muutunud, siis siis pigem mitte. Ja, ja teiseks, noh, kui rääkida sellest, et kes suudab ja kes ei suuda, siis me võime olla küll kindlast selles, et lähes tegelikult suudab Ukrainat toetada pidevalt veel väga pikalt nii kaua, et ta suudab Venemaga sõdida. Ja, ja kindlasti, kui vaadate ressursse, siis Venema ressursid üksinda on väiksemad kui Ukraina ja tema liitlaste ressursid. Et see on nagu ainult meie enda vabavaliku küsimus, kas me oleme valmis seda tegevust jätkama meie alma, on lähes tervikuna või mitte. Ja, ja, ja praegu ma ei näe õnneks, et see vabavalik hakkas kalduma sinna poole, et anname Venelistel järgi.
0: Üks asi veel. Mis seisus on praegu Rootsi ja Soome liitumine NATOga? et maali nad on jõudnud, ja, ja kas sellel on mingisugune lõppunkt ka olemas, kus see liitumine peaks olema ära toimunud?
1: Ei ole lõppunkti otseselt, aga, aga kõigi unistuse soov oleks see, et, et juuli alguses toimuvaks Vilnuse NATO tipkohtumiseks oleks otsused tehtud. Ja no, ma loodan, et see asi sinna pole liigub. Meil ei ole detailsed informatsiooni selle kohta, kuidas Rootsi ja Soome läbi läbirääkimised Türgiga lähevad, kuna on selge, et Türgi on see peamine pidurda ja praegusel hetkel, kes küsib mõlemalt teatud garantiisid oma julgeoleku küsimusel kurdi rühmituste küsimuses. Rootsi esindajad on siin viimastel päevadel väljendanud, et kõikidele Türgi soovidele nad vastu tulla ei saa. Aga noh, üldine tunnetus on, on siiski see, et see protsess selle aasta aastanumbrises igal juhul lahenduse leiab. Ideaalis võiks see olla Vilnuse samitiks, aga kui see läheb ka pärast seda, siis, siis saab ta suve või sügise jooksul korda. Siin tuleb veel silmas peada seda, et on tulemas türgi valimised tõenäolis juuni alguses. Ja noh, kui ma mõtlen nüüd Erdogani loogike järgi, siis Erdoganil on kaks võimalus. Kas lükata see asi ülevalimiste, mitte midagi teha praegu selle hetkel selle asjaga ja oodata, kui valimised on läbi. Ja siis... Tema või järgmine türgi valitsus langetab selle, selle otsuse või teine võimalus, kui ta suudab mõelda, välja kaubelda midagi sellist, mida ta saab deklareerida võiduna ja endale kasuliku tiilina ja türgi avalikusele kasuliku tiilina kurdide teemal, siis on tal kasulik see teha ka ära juba enne valimisi, et, et, et olla valimisteks näidata oma poolt, võitu.
0: Et ma saan siit aru, et tegelikult põhimõtteliselt see liitmise on kõigi peades siiski olemas, aga nüüd lihtsalt natuke mängitakse ja siis avalikusele, nagu öeldakse, natuke kiusatakse Soomet ja Rootsid.
1: Ma nagu päris seda sõnastust ei kasutaks, aga, aga ma ütleksin niimoodi, et, et tunne on see, et türgi lõpuni seda ei blokeeri, aga, aga noh, eks need räävireks nüüd türklastega on keerulised alati olnud.
0: Indrek Kannik, aitäh tulemas saatesse. Ja. ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Postimehe järgmine saade on eetris juba homme. Seniks lugege uudiseid postimes.ee.